0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy estamos de plácemes aquí en, en MBS. Este. Está un maestro, está Héctor Zagal, el doctor Zagal. Escuche mañana el banquete, escuche el banquete del doctor Zagal, se va a divertir, va a aprender, va a hacer muchas cosas. Yo admiro a este hombre como no tiene idea, lo, lo sigo mucho en sus TikToks, lo sigo mucho en sus redes lo, lo escucho, me encanta la interacción que tiene en el banquete con jóvenes cómo de pronto hay diferencias, la maestría como él puede enseñar Héctor, gracias doctor por estar con nosotros. Bienvenido. Luis,
1: muchísimas gracias, un gustazo estar contigo. Yo le decía que yo desayuno escuchándote no, diario, ¿no? no eh, a veces hay que tomar un poco de melox porque las noticias. Sí, ¿verdad? Porque no todas las noticias son buenas, pero,
0: pero, pero, el, pero el mensajero es magnífico. Gracias, no, hombre, Luis, por el gracias. espacio. Es muy generoso. Oye, vienes a presentar el libro El vampiro del virrey. Pues sí. Un hombre prohibido, una leyenda negra. A ver, Exactamente,
1: rápidamente. Estamos siglo XVIII 18, finales del siglo XVIII, en Francia ya la guillotina cobró la cabeza de María Antonieta y de Luis XVI, y el rey de España, pues como dicen, cuando vea la cabeza del rey cortar, pon la Inquisición a trabajar. Y entonces lo que hace el rey de España, el virrey de la Nueva España, es poner a funcionar la Inquisición para que no entren libros prohibidos a al virreinato de la Nueva España. Ese es como el, el gran escenario, ¿no? Uh -huh. Un escenario muy enrarecido políticamente. Y eh, pues aparece de repente así como sacado de Hollywood. Llega a Veracruz un príncipe de Transilvania, primo del rey de España. Eh, claro, alto, blanco, que le tiene miedo al sol. Y comienza a ver... Tal cual como de película una serie de asesinatos violentísimos, especialmente a mujeres, muy, muy violentos, muy sangrientos, uh -huh. con el clásico colmillazo, ese que a veces mis alumnos llevan los lunes en la mañana. Oh. Pero, <risa> sí, es un colmillazo de pasión. Sí, sí, pero este yo creo que este sí es más violento. ¿no? Sí, okay. Y entonces el inquisidor dice, ¿quién es la experta en la Nueva España, en fantasmas, en espectros? Pues es Orfilota del Niño Jesús, una monja inteligente, y letra, eh, muy letrada, muy rica y un poco escéptica. Y le dicen, hay vampiros. Y ella dice, no, no me creo que haya vampiros. Uh -huh. este, y además, como, con muy buen humor, dice, mire, a ver, los vampiros le tienen miedo al sol... Miedo a la plata y miedo al ajo. Y si hay algo que hay en la en, en la Nueva España es hay mucho sol, hay mucha plata y todo lo comemos con ajo, con lo cual estos, estos, estas criaturas se hubieran extinto, extinguido. Pero pues comienza a haber asesinatos, asesinatos y entonces en, en su mismo convento y ella pues como detective se lanza está ya un poco aburrida el convento, es claro que hay un guiño Sor Juan Inés de la Cruz. Sí, claro. Esta Sor Filotea se lanza por toda la Ciudad de México, por Puebla y por otros lugares a tratar de desentrañar este, este misterio, porque es es curioso, o sea, hay un cine de vampiros mexicano muy divertido. Uh -huh. Alguno muy bien hecho, como Cronos, y otro menos bien hecho, pero muy divertido también, como La invasión de los vampiros. Pero casi no hay literatura de vampiros en México. Si quitamos algo Carlos Fuentes y algo uh -huh. de Quiarte y yo creo que que, pues, que los vampiros tenían su derecho a estar en la Nueva España, ¿no? Y entonces, claro. esta es la entrada, la inauguración de los vampiros en la en la Nueva España, ¿no? Es una novela en la que hay muchas tensiones porque Sor Filote es una mujer empoderada. Uh -huh. Hay un momento dras, duro donde el inquisidor dice, qué mujer tan inteligente. Lástima que esa alma tenga cuerpo de, varón, de mujer.
0: <risa> ¿no? Eres, eres uno de los, de los mayores estudiosos, yo creo, en este país con obras publicadas... En torno al siglo XVIII, en torno a, la, a esta época también en, en en nuestro país, siglo XVIII, siglo XIX, es algo que te atrae mucho, doctor. Sí. Qué? O sea, porque además hoy lo lo vas mezclando, tienes tu obra también sobre Maximiliano de el, el Imperio que es una maravilla. ¿Cómo le haces aquí este, pues para mezclar ahora un thriller de vampiros, que de pronto me suena un poco como en El Nombre de la Rosa, no sé, de Yo creo que, Eco? Yo creo, claro,
1: yo creo que va por ahí, pero a ver, ¿por qué la Nueva España? Porque yo creo que no nos damos cuenta lo importante que era esto. Yo uh -huh. a mis estudiantes, cuando los llevo al centro, les digo cuando están en la Plaza Santo Somos Domingo, eso. les digo, estos señores Somos. era el centro del universo, uh -huh. de, 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 del mundo, porque... Toda la plata que venía desde el norte de México y el chocolate que venía desde el sur, esa plata se iba a China. L uh -huh. La plata mexicana circulaba en China y circulaba también en, en Alemania. Entonces esto era como una convergencia yeah. de culturas. O sea, económicamente, políticamente, no nos damos cuenta lo importante que era esto. Y la ciudad de México era una de las ciudades más grandes del mundo. Era, era China... Luego uh -huh. venía México y Constantinopla. Entonces, creo que es un momento pues como no solo pintoresco,
0: sino pues que, que merece. muy olvidado en esta claro. historia de bronce, ¿no? en esta historia claro. que nos cuentan en la escuela. Esta fue la conquista, sí. la parte del imperio, ya, no, no nos no. olvidamos de esto. Aquí y, era el virreinato, no. no queremos saber nada más. Y México nace en el virreinato.
1: Eh, de hecho, el otro elemento de mi novela es la comida, todo el mundo se la pasa comiendo, pero parte de la identidad gastronómica de nuestro uh -huh. país nace aquí. Al pobre vampiro, por cierto, le dan de comer. Bueno, a, a, al que se llama Joana Pafi llega a Puebla y le dan un manchamanteles poblano delicioso. No, el todavía man... no era mole, ¿no? No, es que había Ajá. varios moles y el manchamanteles es uno que lleva adobo y frutas, muchas okay. frutas, casi no se consigue ya y pues vampiro a vampiro, pero termina en la letrina. Eh, esa noche. Y, y, y la misma monja dice, caray, bueno, si este es el vampiro, pues es como muy frágil, no soporto. Pero es parte de esto, ¿no? O, por yeah. ejemplo, la identidad es... El manchamanteles lleva frutas africanas, mm -hmm. frutas orientales, especias orientales, chiles mexicanos, pavo guajolote mexicano
0: y cerdo europeo. es... Es la formación de la identidad. Era un México. Como lo es hoy, pero te lo quiero preguntar, porque era un México también siempre muy folclórico, siempre con muchas leyendas. Entonces Por yo me imagino a, a las personas que habitaban ese México, que era el centro del universo. Esto que dices, era el Nueva York de esa época. Así es, así es. Había vampiros, seguramente, doctor. Pues, o sea, había este tipo de historias. Pues, seguramente, sí, que lo curioso Duente, es, que no. algo. es que
1: sí había Ajá. fantasmas, okay. aparecidos, demonios y ángeles. O sea, okay. cada semana uh -huh. se reportaba la aparición de, un... de, algo. de algo. Pero no había vampiros. No había vampiros. Lo único que había en Tlaxcala era un personaje, Tlahuelpuchi, que era una mujer que le chupaba la sangre, pero solo los niños. Eh, pero Pero sí. no hay vampiros. Entonces dije, bueno. ¿Por qué no hay vampiros? Pues yo los voy a traer. Y entonces aparecen los vampiros en la Nueva España. Eso es curioso. No había no había vampiros en la Nueva España. No hay historias de, de vampiros. A pesar de que la sangre atraía uh -huh. y a pesar de estos personajes, este personaje no había. Y lo que sí es que yo... opté. Hay dos tradiciones de vampiros. Uh -huh. El feo, que es el de Drácula que es tan feo tan feo que tiene hasta como lo des uh -huh. describe Stoker Pedro tiene Stoker. Uh -huh. tiene hasta pelos en, en la mano no conozco las costumbres de Drácula <risa> pero este pero, pero,
0: así lo describe pero ¿eh? poco tiene que ver con sangre quizá con otros fluidos <risa> pero, sí, pero pero este... yo opté por el vampiro de
1: Polidori Ajá. que es el elegante ¿Qué? el distinguido uh -huh. eh, porque y el y ese es Joanna Puffy, ese es nuestro vampiro es...
0: Parisino, entiendo. ¿no? Eh, francés un tanto. Este, ¿cómo? claro, es
1: que van a, uh -huh. llegan siempre de
0: Transilvania. Okay.
1: Eh, y pasan por Inglaterra por Francia. Uh -huh. Este llega directamente. Francesa, uh -huh. Este, este llega de Transilvania, yeah. eh, de Ruman, de lo que hoy es Rumania, uh -huh. pasa a España y llega porque además es pariente al rey de España. Okay. Álala, aquí es Joanna Paffi von habsburg Habsburgo en algún momento tu vampiro está en Palacio Nacional. Sí, por supuesto. No solo ¿Sí? eso. Eh, bueno, este, oh, no era, solo ese, eso, sino como llega también recomendado uh -huh. vive en el Palacio del Virrey porque el Palacio Nacional uh -huh. era el Palacio el de los Paso Virreyes. Del Entonces el Virrey que este lo tiene ahí lo tiene que soportar porque dice esto es muy creído, pero en <risas> efecto duerme ahí. Duerme, duerme ahí. Está lleno de escenas de, referen de referencias uh -huh. a la Ciudad de México. claro eh, La monja Sorfilotea vive en un convento que todavía existe, uh -huh. el convento de la enseñanza. El, el vampiro vive a la que casi enfrente de la Suprema Corte. Eh, del lado de la de, eh, no en la Suprema Corte, sino en Palacio. Van a decir que le estás
0: echando por razón una corcholata.
1: No, no, no. Y algo por cierto que pasa es que cuando comienza a haber asesinatos, okay. la primera el virrey dice no, aquí no hay asesinatos. Okay. O sea, en la nueva España no puede haber asesinatos right. sangrientos. Y ya cuando son innegables dicen, no fueron la culpa fueron de ellos, porque comienza a haber uh -huh. asesinatos de mujeres de prostitutas y dicen no 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 esto esto fueron ellos y uh -huh. se fabrican culpables no este y yo creo que tiene que ver con con que de alguna manera los escritores siempre escribimos desde nuestra experiencia no y parece que la sangre se ha convertido en algo eh, cotidiano en este país. Y sorfilotea justo, uh -huh. se enoja mucho, ¿no? Se enoja mucho yeah. por esos asesinatos, esos asesinatos de mujeres que se ocultan sistemáticamente. Y luego yo creo que la otra cosa, hay un momento que hay tantos vampiros que la gente se encierra en casa. Y claro, yo escribí <risa> esto uh -huh. en la época de la pandemia. Entonces dije, este fue proyección yeah. personal, dije, o sea... Por supuesto. ¿Está disponible en dónde? ¿En todas las librerías? Todas las librerías, okay. plataformas, está en digital, en físico en y ebook. en audiolibro. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay audiolibro? Y ya? está padrísimo, padrísimo. Son dos actores quienes lo, ah, lo leen. Ah, es que tú eres un maestro en eso. Sí, tú ¿Dirigiste el audiolibro? Este, no, Más menos. en este no. Pero, okay. pero queda padrísimo, ¿no? Presentación el jueves 6 uh -huh. de julio, 7 de la noche, en el Fondo Cultura Económica, Rosario Castellanos.
0: Muchísimas gracias. Hombre, gracias, pues, gracias. Pues muchas doctor. gracias. Este, oye, eh, felicidades por estos 13 años del banquete, sí, de doctor Zagar. Ya llegamos a la adolescencia, ¿no? Mañana te escuchamos, ya al fin, <risa> al final, <¿no? risa> hablando de pelos en la mano. hora este, te escuchamos?
1: 5 de la tarde, todos los sábados, y tenemos también repetición los miércoles a las 10 de la noche
0: muchas gracias doctor
1: pues un abrazo y un abrazo a todos y mucho mucho éxito
0: gracias